0: Buenas noches a todos Bienvenidos a la noche boca arriba Aquí por Radio Universidad Como cada jueves Desde las 10 de la noche hasta las 12 eh, Vamos a hablar de películas Por ahí terminamos seres. hablando de otras cosas Sí, de, de alfajores, alfajores De umbandismo Ajá. Eh, Buenas noches, Nicolás Buenas noches vamos a, vamos a ir directamente a los bifes ¿Qué has estado viendo? ¿Qué has estado leyendo? La semana esta en la que no hemos estado al aire
1: ¿Qué has estado viendo vos?
0: Vos quieres ir a la del... repregunta Ajá Vos lo dices por las historias que acabo de subir en Por las Instagram? historias, sí. sí.
1: Y quiero, y quiero justamente eh, saber sobre esa serie en particular porque no he visto.
0: Uh -huh. eh, he estado viendo de nuevo Glow. Ajá. Glow, que la traducción sería como brillo. Se trata de... Es una serie que se ha estrenado hace dos años, si no me equivoco, en, en Netflix. Tiene a una protagonista que es una actriz, Alison Brie, que es en Mad Men tenía un papel secundario, pero de nuevo le toca estar en una época, se sitúa en el pasado. Globo un poquitito, un poquitito más adelante, en el 85, en Los Ángeles. Bueno, la serie trata de, se, ella es la protagonista, es una Ruth, eh, es el nombre de la actriz. Es una chica que le gusta actuar, le gusta mucho actuar y va a un, ve un día en un cartel, en una audición y va a una audición en donde no se especificaba muy bien qué iban a hacer y ahí entra al lugar, se da con que era en un gimnasio, que había no era para nada lo que se esperaba para una audición teatral y se encuentra con otras mujeres y eh, el director que las llama eh, les comenta de que él tenía la intención de hacer un programa de lucha libre en donde las protagonistas sean mujeres, cosa que nunca antes se había hecho. Ella básicamente, Ruth es un personaje que es rechazado todas las audiciones, es como una wannabe, en el sentido de que es muy entusiasta esa es como la palabra que la define, entusiasta todo el tiempo está así como de buen humor no importa que le vaya mal y básicamente se trata de la serie de que ellas eh, transitan como el momento de creación de algo que en ese momento todavía no, ni ellas se lo veían venir y si bien el hilo de la serie es cómo ellas logran profesionalizar y llevar a cabo y lograr que el público que tener un espacio en televisión, primero y segundo, que alguien vaya a verlas porque además, en la lucha libre, una de las características es que si bien he filmado, eh, no es en vivo, digo, sí si, si he filmado con público. Porque están las personas en el ring y hay gente a la vuelta. Entonces vos tienes la entrada de espectadores en el show en el momento que se graba y la entrada de y los espectadores que lo ven después a través de la transmisión por, por cable. Bueno, entonces ella al principio hacían todas las luchas completamente solas. Nadie iba a verlas. Y... Un plot point, o en realidad un, un, una de las tramas que después se termina convirtiendo en la más importante, o en todo caso para mí es la que más, la que más llega a, a atrapar, pero al principio no, es la relación que tiene Ruth con su amiga. Debbie es la, el nombre del personaje, la actriz es Betty Gilpin, y ella entra estando completamente peleada con, con Ruth. Esto se ve en el primer capítulo, digamos la serie empieza cuando Ruth está con un chabón en bolas, básicamente, y vos después te terminas enterando que el tipo ese es el marido de su mejor amiga, que es Debbie, con quien, y empiezan con ese vínculo roto, ella se deja de ver con el tipo este, pero después Debbie se entera, digamos, se pelean y ella después audiciona para esta lucha libre y empiezan a ser compañeras de trabajo. Y no solo son con de trabajo, sino que crean personajes que son eh, enemigos. Porque vos siempre tienes un par con el que te peleas. Sí. Si bien hay 10 personajes, vos tienes tu antítesis. Como el, el clásico Claro, exactamente. Como un River Boca, digamos. Ajá. Bueno, ellas se convierten en el River Boca porque eran justamente lo opuesto en, en cuanto a su, su apariencia física. Debbie era Ru es rubia de ojos azules y ella representa a Estados Unidos, por ejemplo. Es Liberty Bell, es el nombre del personaje. Y Ruth... <ríe> hace de una rusa rusa que se llama soya Destroya y en la historia en de, la historia de ellas dentro del ring es me que me encantan su nombre pero ahí voy a hacer una pausa porque me quiero detener sobre ese vínculo
1: vamos con una canción entonces después seguimos vamos con Woz con oh, esta canción sí. que se llama Canguro
0: vamos
2: Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y callen a tarde deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo. Cédenlo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo Y cáchenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah Portada de canguro, golpe duro No podemos parar con esto, negro, te lo juro Traje cianuro pa' meterle en el tren En pa, mándale gano de verdad Acordate dónde estás Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás Si se guarda Esto pega como colgada. gente baila loca Que el cuello se diloca La droga en los dedos que vayas De boca en boca Sentí como te chocas A vaina subió la nota Salta como una pulga Empezó la purga Largo todo fresco como un Una actitud del alma que virtud extraña Ahora me quema las entrañas Mi mejor conversación la tuve a hacer Con una araña, no sé qué hora es Ni me interesa, Casi siempre son Cuatro y 20 y estamos de la cabeza Con simpleza, la barata y mala En lata, mala planta santa esa La que calma el cuerpo y te lo Desestresa, el jude Estamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, salgan del medio. No digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio, le tira a los pibes y le mata los sueños. Bueno, huevos. Te grande, agujero que estamos quitando de nuevo, sacando para fuera que esos carroñeros. ¡Nero! No wow. me a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, wow. Yo te imagines bien acá y no te pienso ni mirar. cielo wow. Vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y Llega este ha parece siempre derecho cásenlo, cédelo, que haga lo que quiera pero sáquenlo y Cállelo, cédelo, que haga lo que quiera pero sáquenlo Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi par y
0: Continuamos en la noche boca arriba y recién decía que podía ser, hablábamos de Glow, una serie de Netflix y de, no sabíamos, no estábamos muy seguros de si está basado en una ¿La historia real en una historia Real y sí la serie está basada en un programa que se ve que se emitía en un exitoso programa de televisión de lucha no, norteamericana creado por Debbie McLean en los años 80 y las siglas representan Gorgeous Ladies of Wrestling, Magnific las magníficas damas de la lucha. Sí, hay, un, eh. hay un capítulo, ¿te acuerdas que no habíamos hablado aquí de Atlanta? Sí. Y que había un capítulo entero de la serie esta dirigida por... Eh, por Donald Glover. Por Donald Glover, en donde había un capítulo... Creado.
1: Algunos capítulos dirigidos, ajá.
0: Donde mostraban cómo era el canal al que llamaban el canal de los negros. Bueno, en la temporada, en, la, en el anteúltimo capítulo de la segunda temporada de Glow, hacen eso. Ellos se, ellas se vienen cuidando, buscando la aceptación del público. imagínate que en el 85, si hoy estábamos hablando de que todavía cuesta sacar a la mujer del estereotipo de la cocina, de la mujer que es suave, cuidada, que es débil. imagínate en el 85 mostrar a un montón de mujeres que se hacían pelota arriba de un ring y no les importaba nada. Se muestra mucho como las mujeres para poder ascender en los lugares de toma de decisiones. De, en producciones artísticas No me refiero a protagonizarlas Porque protagonizarlas había un montón Pero formar parte de la producción De la dirección Tomar las decisiones de guión eh, Siempre eran en, en esta serie muestran mucho cómo eran sobornadas a través de sexo Con eh, las personas Que estaban detrás Y, y hoy veía eso y me acordaba del de, de testimonio que muchas veces ha que muchas veces que ha repetido en diferentes programas eh, la actriz que hace Leia que no me acuerdo Carrie Fisher en donde en, y, incluso en uno de sus libros cuenta que por ejemplo Han Solo que en ese momento le llevaba muchísimos años más eh, era un tipo que con el que ella ha mantenido como una especie de vínculo amoroso durante la serie, pero cuenta esta anécdota de que la hacían, la trataban como si fuera una, una un objeto ahí. Que está esta anécdota de que la hacen eh, actuar sin corpiño, sin uh -huh. explicarle mucho por qué, y la excusa que le han dado es porque, bueno, en el, en el espacio no hay gravedad, entonces, como, eso lo cuentan en.
1: No me acordaba de eso. Sí,
0: eh, y, y ella decía que, que hoy no, 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 no resiste ningún filtro ese tipo de. de manejos en lugares así. En, además, teniendo en cuenta que era George Lucas y era ni más ni menos que eh, el cine de. La, la maquinaria más grande de cine que es eh, Hollywood. Uh -huh. Y bueno, aquí en esta serie eh, hay un momento en donde Soya que es Ruth, la protagonista tiene ahí como una especie de encuentro ella cree que va a tener una reunión de trabajo y el tipo le dice, bueno, vos quieres ser guionista y ella se, se indigna y le cuenta después a la amiga que en realidad es su compañero de trabajo, la amiga la odia en realidad, todavía no perdona lo que le ha he hecho y ahí hay como un hay una, para mí una de las mejores discusiones que tienen ellas dos en donde ella le dice la que no acepta le dice no puedo creer que vos me estés diciendo que soy una boluda o que soy una estúpida por haber rechazado que un tipo eh, tenga sexo conmigo a través de... para lograr un ascenso. Y la otra le dice, vos no entiendes nada. Eh, vos lo que tienes que hacer es hacerles creer constantemente que ellos pueden llevarte a la cama, pero nunca lograr que te lleven a la cama, digamos. Y la, y la otra la mira como diciendo, a vos te parece que eso está bien, digamos. como Y ella le dice, si vos quieres llegar a lugares de poder y un poco inteligente, tienes que ser. vivimos O sea, como que le dice esto, las cosas no van a cambiar. No por lo menos en ese momento, en el 85. Cuestión que en un momento todo se va al carajo porque a partir de que ella le dice que no a este chabón, la sacan del horario, él se enoja y en manera de venganza con todo el programa, la saca del horario central y las pone a las 2 de la mañana. O sea, no le iba a ver nadie. No te ve nadie. Entonces, ellos ya estaban asumiendo que iban a morir, que el programa iba a dejar de emitirse. Entonces dicen, bueno, pero vamos a morir, va vamos a morirnos, pero vamos a morirnos en nuestros en términos, en la nuestra. En la claro. nuestra. Entonces, pegan una delirada con el programa y ahí es donde nace la serie. Porque hasta ese momento no había tenido la libertad para crear los personajes. Y hay un capítulo que es como si vos estuvieras viendo el programa, hay un capítulo donde el programa entero, incluso con las publicidades. Y es buenísimo porque hay un momento en donde aparecen dos señoras en una de las publicidades en, que hacen acolchados para eh, de regalo de matrimonio. O sea, son dos señoras que te enseñan a hacer acolchados como regalo para alguien que se está por casar. <ríe> o sea, muy específico era su mercado. Y eran dos señoras así, sentadas. Bien no,
1: segmentada la, bien la audiencia. Súper
0: segmentadas la audiencia. O sea, era sí o sí para amas de casa. Si no era ama de casa, no, no, no. No, no tienes por qué estar viendo ese programa. Eh, y y se pega un delirio místico en ese capítulo de la serie que me encanta. Me encanta porque juega mucho con el tema de la, de la sobreactuación y además de estos colores desochentosos que son colores fluor, además eh, mucho brushing, muchos rulos, trajes súper eh, eh, pensados con mucho brillo y... Y, y las tramas de cada una. Por ejemplo, está la, la, la que yo presento a Estados Unidos, que ella todo el tiempo está preocupada por la hija, por ejemplo. Eh, o, o está haciendo, tiene un programa en donde enseña a hacer ejercicio, porque ella es perfecta, digamos. La bien secuestra a la hija y en, el, y en el programa ella está haciendo los pasos, pero llorando al mismo tiempo. Entonces, es bizarrísimo. Visajísimo es este capítulo y, y le invito a que a que lo vean.
1: ¿Ese es de la segunda temporada?
0: Es de la segunda temporada del capítulo 9. Incluso lo pueden ver tranquilamente sin ah, ver la sí, serie. Aislado. Aislado. O sea, te cuenta toda la trama ahí en ese capítulo. Me encanta. Sí, y Soya Destroya, que es la. Ella todo el tiempo está tomando vodka, está g caliente. Odia el capitalismo. Odia eh, todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, Coca-Cola. Odia, odia a la gente que. Como, como que
1: refuerza el estereotipo, del, refuerza el
0: estereotipo de la. De la
1: persona que hay en ruso.
0: Exactamente, eh. el comunista así, cabeza, digamos. Eh, no, tremenda serie, realmente la recomiendo. Y. A ver, está muy pensada para el público, un público creo yo que al que por el lado de la cuestión de género se le puede entrar. O sea, la trama básicamente cuenta. Mujeres que están intentando imponer un género que todavía no existe en Estados Unidos, que es la lucha libre de mujeres.
1: ¿Qué peligro eh, la noche boca arriba? Me voy a, siempre me voy anotando cosas así. Sí. sí. O cuando tengo la columna de la pil y me, Mil cosas me, para ver. Sobre que tengo cosas pendientes para ver, voy anotando más. Yo estos últimos días no he estado viendo muchas cosas. Eh, sí si he estado revisitando películas, como El Club de la Pelea y transporting eh, que no, no no las voy a, a comentar ahora, pero que solamente voy a decir que, esta, que que es un hermoso ejercicio volver a visitar películas que uno ha visto en algún momento y, y cuando las vuelves a ver les encuentras como un montón de otras cosas que, que capaz que te habías olvidado, las habías perdido las habías omitido en ese momento eh, es, un, es un muy lindo ejercicio, así anotar bueno, estas películas me han encantado las voy a volver a ver y Pegarles una releída, una, re, una, una relectura. Eh, pero lo que sí he estado haciendo de manera más intensa es, es leer. Y, y he estado leyendo este libro, que ya después podríamos enganchar con la columna que viene, de Bien. Campaña del Miedo. Eh, he estado leyendo este libro, que se llama Progresistas fuimos todos. Que dice del antimenemismo a Kirchner, cómo construyeron el progresismo en las revistas políticas. ¡Tremendo! Está muy bueno porque yo me acuerdo que en, en mi casa compraba mucho la, la revista 21 que la había fundado Jorge Lanata en los 90, fines de los 90, la revista 21 que después se ha convertido en 22 y que, que después se ha convertido en 23 y que ha seguido hasta el 2015 más o menos esa revista. Eh, la toma aquí como referencia para contar un poco de lo que pasaba en ese momento eh, la década del menemismo y lo que ha sido los primeros años... ...hasta lo que ha sido el kirchnerismo... Eh, ...toman como base tres revistas... ...que son la revista Tres Puntos... ...la revista 21 ...y la revista TXT... ...que han sido como... Eh, ...donde más se ha concentrado esa concepción... ...del progresismo que había en los 90 ...que vendría a, ver, a ser como una izquierda... ...medio edulcorada, medio suavizada... Eh, ...eliminando como... ...referencias teóricas... ...o citas de autores como Marx... ...por ejemplo y tratando de adaptarse a lo que era ese tiempo de auge del neoliberalismo, bueno, tratando de ingresar ahí con ese discurso, pero que no asuste a la gente con esto de eh, el comunismo, los zurdos, y todas esas cosas que, que se decían. Y, y lo que es interesante de, la, de este libro, que está escrito por Eduardo Minutela y por María Noel Álvarez, eh, publicado en la editorial Siglo XXI, lo interesante de este libro es que va recorriendo... Varias de las, de las cosas que definían una revista progresista en ese momento, que eran, por ejemplo, en el caso de eh, Tres Puntos, Revista 21 y TXT, el abordaje de cuestiones como la corrupción, publicaban investigaciones sobre eh, la corrupción menemista, y abordaban temas como el aborto, eh, el matrimonio homosexual, eh, cuestiones de identidad de género, ...y eh, trataban de, de... mostrar como una... ...una beta más rebelde... ...que lo que eran los medios tradicionales... ...y hasta incluso peleaban con esos medios... ...en el caso de Tres Puntos... ...la, la citan como la revista de referencia... ...para el abordaje... De... ...pero me ha, me ha pasado de, de poderme leer el libro... De, ...de bueno de tener en mi casa... ...las revistas 21, 22 y 23... ...de tenerla siempre como referencia... ...de lo que me gustaba... ...en cuanto a periodismo en ese momento... ...y de ahora... Eh, revisitarlas con, con este libro en cuanto al análisis que hacen ellos de, de la, lo que han investigado, el archivo que han agarrado de las revistas y han empezado a analizar eh, edición por edición y, y cuestionar varias cosas que publicaba la revista. Por ejemplo, el en el caso de las investigaciones de corrupción, el exceso de denuncias que terminaban generando solamente es una denuncia y nada más, digamos, no había un análisis por eh, más en profundidad de lo que era el modelo económico del menemismo o algunas de esas cosas, sino que se quedaba solamente en el caso de corrupción y se convertía en una revista que denunciaba solamente y nada más. Eh, eso estaba, era muy interesante porque en esta los columnistas se peleaban entre ellos, discutían, que eso me, me pareció muy interesante, dentro de la propia redacción se cuestionaban sus propias notas, pero hay una parte, <risas> eso está muy bueno, eso sí. es lo, lo que más me gustado de la revista. Pero después hay una parte que es eh, bastante eh, cuestionable si uno la ve hoy, que es cómo la nata explotaba, uno dice, la nata ha cambiado, ya no es en la nata de, de lo que era en, en la revista 21, en Página 12, pero si uno se pone a ver el análisis que hacen ellos aquí en el libro de lo que publicaba la nata en la revista, entender algunas de las cosas que dice hoy. Eh, por ejemplo entrevistan a periodistas que habían trabajado en la revista y decían que eh, el ámbito de trabajo era muy machista, era en, en exceso machista las mujeres les daban la columna del final, al final de la revista, y era como que en las reuniones de la redacción no tenían voz ni voto. Hay una periodista en particular, por ejemplo, que se llama Gabriela Esquivada, que recuerda, dice, recuerda con desagrado el machismo que imperaba en la redacción, eh, era editora de la parte de atrás de la revista y era mujer, dos cosas que me quitaban voz y voto, dice mi presencia en la reunión era tan inútil que más de una vez pedí que me liberaran con cualquier excusa, y dice que dentro de la redacción bueno, había recibido un montón de comentarios por ejemplo, personas que le decían cuando ella cuestionaba algo, se ve que estás en, est en tus días no ¿quién te crees que sos, pendeja de mierda? y venite con una pollera mañana Tremendo. cosas así, digamos y después eh, tenía secciones donde, para, no sé, contar el fenómeno de Chiquititas en ese momento, que era la serie como como del momento, agarraban y metían ocho páginas de mujeres vestidas como como como, como huérfanas, o sea, con ese, ese traje que, que ponía Cris Morena en Chiquititas a, a las actrices, pero eh, las mostraban así, medio, medio en bolas, con, con, con esa ropa... Con, como ligera de ropas y, y ese tipo de cosas, y trataban de jugar o de, 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 como de combatirle lo que eran las tapas a la revista Gente, que era muchísimo más eh, de, de colocar a la mujer como, como un claro, objeto. De... ya había una tapa en particular de la revista Gente, que aquí la citan, que ha terminado con una denuncia incluso hacia Pancho Dotto, porque en 1999 La tapa del día de la primavera Eran chicas de 13 y 14 años que aparecían en toples Con flores alrededor no. Han sido denunciados en ese momento O sea, en ese momento ya, la, ya los han denunciado Por eso Ahora suena muchísimo más horrible Capaz que en ese momento era como ha visto más tolerado En el ámbito Porque bueno eh, y, y aparecían cosas también Muy, muy Marcadas en cuanto al tratamiento, de, ellos querían ser como una revista progresista en cuanto a, a proponer en tapa temas sobre el aborto o que tienen que ver con el aborto o sobre el matrimonio igualitario pero siempre desde una mirada muy machista y por ejemplo, cuando entrevistan, cuando entrevistaban a mujeres eh, en ese momento estaba Cristina como senadora, estaba Carmen Argibay eh, que aparecía como una, una posible candidata para la Corte Suprema Siempre las ponían como... Eh, el, con el adjetivo de coquetas. Se fijaban en, en cómo se vestían, en cómo se peinaban, en cómo hacían determinadas cosas. Y en, un, en, y en las preguntas que hacían, en un momento le hacen una pregunta a Cristina... Sobre sus zapatos, su pelo, su maquillaje. Y ella le dice... Si a una modelo no le preguntan por la guerra de Irak... ¿Por qué a mí me tienen que preguntar si me cambió el peinado? Diciendo preguntarme de política porque hago política
3: down for
1: eh, y después aparecían cosas sobre, por ejemplo, cuando le preguntan a Carmen -Gibay sobre el aborto en ese momento era como raro decir que una persona estaba a favor de la despenalización del aborto, entonces a ella la ponían como que estaba en contra de reprimir el aborto y ahí eh, le preguntan cuál es su postura frente al aborto y ella le dice en el sentido de si soy abortista y el periodista le dice, bueno eh, no te lo quería formular de manera tan extrema creo que nadie es absolutamente abortista y ella le contesta no, nadie es abortista en primer lugar, yo creo que la mujer tiene la necesidad y el derecho de decidir sobre su propio cuerpo y en segundo lugar si a mí me garantizan que va a haber dice, educación sexual integral para, para que las mujeres no lleguen a esa instancia se me perdió la página para que todas las chicas que recién empiezan tengan la posibilidad de decidir si quieren tener un hijo o no, entonces mantener el aborto como delito. Mientras eso no ocurra, creo que todos somos responsables de esos chicos y de esas madres adolescentes. ¿Qué año? 2004. En el 2004 Carmen Ajibay responde a esos periodistas en, un, en una revista que, como decía, trataba de como, como evitar una cosa muy explícita sobre el aborto, pero sin dejar de tocarlo porque se consideraba progresista, pero teniendo como una contradicción muy... muy perceptible en, en, en cuanto al tratamiento y eh, en la nata siempre trataban trataba estos temas en una postura muy masculina y heterosexual por ejemplo eh, el primer programa de televisión gay el tango gay el turismo gay y siempre eh, como como no sintiéndose cómodo en el abordaje pero diciendo bueno nosotros lo mostramos porque somos una revista progresista ya venía haciendo eso página 12 en el 98, cuando saca el suplemento a las 12, que en su momento un suplemento de mujeres en un diario era como cocina, limpieza, acomodar la casa, y Página 12 viene a decir, aquí hay otras cosas para decir sobre las mujeres. Y, y queda como ahí medio desfasado lo que era el abordaje de esos temas en, en la revista 21. Eh, y bueno, cuando uno lo lee aquí, lo, lo vuelve a, a ver con un poco de distancia, empieza a decir, che, la verdad es que... Eh, no era tan bueno lo que hacían. Claro, no era
0: cuando... tan progreso su progresismo. Sí. Pienso que quizá nos pase lo mismo a nosotros de aquí a un par de años. Me refiero a que se van como, eh... no sé si corriendo o en realidad se van como... Derri...
1: Los, ¿Corriendo los márgenes de lo que se puede decir? Sí, en realidad
0: yo creo que se van derribando ciertas, eh... ciertos estereotipos y con esos estereotipos ciertas... Eh... Eh, ciertos como límites que te que te que, que en realidad hablan de visiones del mundo y con estereotipos me refiero a eh, el, el estereotipo de del inmigrante el estereotipo sobre la mujer el estereotipo sobre el gay el estereotipo sobre el pobre etcétera etcétera y que al ir como por ahí profundizando quizás más o cuestionando más eh, me pregunto este libro, Revisión, hablando de la revista 23, mm -hmm. en los, no? eh, con generaciones que después vayan a un poco más allá, de porque en el, nosotros todavía estamos en esa transición a la que todavía en contextos de como mucha cotidianidad la seguimos percibiendo, el chiste sobre Florencia de la Vez sigue estando. Sí. Eh, el chiste sobre la feminazis sigue estando el chiste sobre, ah bueno eh, los bolivianos también, Venezuela eh, etcétera, etcétera nos vienen a quitar el laburo y todo eso me pregunto en unos años esto hablando del sentido común pero también teniendo en cuenta que en espacios como medios de comunicación eh, todavía un montón de personas se, se le sigue siguen teniendo esa, esas percepciones y si en un, un futuro, personas a las que consideramos por ahí progres, no se les caerá un poco la... Dejarán de, de, de serlo bajo un nueva, una nueva mirada.
1: Uh -huh. Sí, eh, y en este caso, lo, lo que como decía, lo que hacen es contrastar lo que era la revista Tres Puntos, que por ejemplo había hecho un abordaje muy bueno sobre el aborto, y que por primera vez eh, mostraba a 20 mujeres con la cara de ellas, con la foto, con un tratamiento visual muy eh, arriesgado para la época con esas mujeres sentadas mirándote o sea, mirando al, al lector con sus testimonios de aborto y eran mujeres que eran Beatriz Arlo Dora Barrancos, María Moreno digo, eh, lo que hace este, este libro es mostrarte ese, ese contraste entre lo que hacía la revista Tres Puntos, por ejemplo, que tenía un segmento mucho más chico, y lo que hacía la revista 21, que lo que la Nanta quería era hacer como la revista Gente de los Progres que es una cosa más popular, de mayor llegada, mayor tirada, que nunca terminó de cerrar los números. A, incluso había ediciones donde apareció un hueco en la tapa, vos podías meter la mano, que era el, el agujero negro de la corrupción. Había otra edición que te venía con tierrita de Anillaco, que era de, de, del lugar donde había nacido Menem. Eh, la patente del, del boludo. Eh, no, el documento nacional del boludo. Y la patente de 1999, como diciendo que se había podido llegar a ese, a ese momento después de una época bastante oscura en cuanto a convertibilidad, a privatizaciones. Eh, me ha parecido un libro extraordinario que se lee así, pero se lo disfruta muchísimo por cómo te van llevando ellos y, y muy necesario para poder también entender eh, ese eso que se que se tiene en, en la cabeza cuando se habla de progresismo y poder también tomarlo como referencia para muchas de las cosas que pasan hoy porque el periodismo de denuncia, de corrupción, de solamente denuncia eh, muy muy por encima de otras cosas un poco más profundas como el modelo económico aparece en los 90, se, se empieza a profundizar ahí y, y toma como, como otro vuelo un poco más... Eh, extremo en los últimos años con los señalamientos a bueno al kirchnerismo y, y todo lo que viene pasando aquí con, con estos periodistas estrellas que son que en los 90 eran como la referencia el, el periodista que era como algo incuestionable era como casi un superhéroe y ahora bueno hay como algo más que aparece como herramienta para poder cuestionar ese discurso que, que, que es lo que da el, el tiempo y sí Capaz que en unos años nos empezamos a cuestionar muchas de las cosas que decimos ahora también. Sí. Se Estamos, llama Progresistas fuimos todos, el libro.
0: Tremendo. Vamos a recordar que tenemos una, una cuenta en Instagram en donde tratamos de ir subiendo y actualizando las cosas que compartimos, que es eh, LNBA, las siglas de nuestro nombre del programa, La Noche Boca arriba LNBA 92.9. Y además también en Spotify estamos subiendo nuestros podcasts. Eh, nos buscan como La Noche Boca Arriba en la sección de podcast. Y ahí van a encontrar los casi veintipico de capítulos que tenemos subidos. Escuchamos la segunda canción de la noche.
1: Vamos con la segunda. Esta canción es de Louta. Se llama Palmeras.
4: Somos lo que vos quieras que sea, no comemos todas las estrellas, yo me como todo tu problema, no convertimos en dos palmeras. Somos lo que vos quieras que sea, no comemos todas las estrellas, yo me como todo tu problema en dos palmeras Bienvenidas las ideas raras, no les tengas miedo No nos hacen nada, aunque parezcan balas Son solo palabras que si no les creo, no las veo Me mudé el paisaje de tu pelo Con el aire en quinceto de enero Le dejé las llaves al portero Ya me hice amigo de tu perro Y sambayón menta y miel Y el olor de tu piel, como no voy a ver que ya estoy rejugado Un poquito enamorado Como si hubiese llegado Ya no me voy a otro lado Quiero besos con helado Somos lo que vos quieras que sea no comemos todas las estrellas Yo me como todo tus problemas Nos convertimos en dos palmeras tu piel, tu piel tu piel tu piel, tu tu, tu tu piel tu piel tu piel Con tu gusto de lado favorito Vamos a mirar pajaritos, vamos a mirar pajaritos, los pajaritos Dale un poquito de lado a los pajaritos Ya no me quedo en mi cuarto Ya no me hago el distinto ya no me hago de mi llanto, ya no me mata mi instinto Y ahora cuando mar del miedo Le rompo la cara, yo que antes de nacer ya pegaba patadas Somos lo que vos quieras que sea No comemos todas las estrellas, yo me como todo tu problema Convertimos en dos palmeras Somos lo que vos quieras que sea No comemos todas las estrellas Yo me como todo tus problemas Nos convertimos en dos palmeras
1: Podríamos
5: venderte el mejor programa de radio, la noche boca arriba de 22 a 0 por el 92.9 de Radio Universidad.
0: Son las 23, ¿Son las 23? Sí, en punto. En punto, sí. Y no hemos hecho ningún, ninguna mención de la semana bastante convulsionada que venimos teniendo para usar algún adjetivo
1: es que, suave. Capaz que decimos
0: este fin de semana ha sido las pasos y a partir del domingo, cada día eh, actualizamos la, las páginas de noticias F5. prendemos la la, la televisión, y el televisor prendemos la televisión y mmm, todo el tiempo se están eh, nos estamos desayunando y anoticiando de nuevos cambios de un... el lunes nuestro presidente ha tenido una, creo es, recién hablamos de que hace una conferencia de prensa que va a quedar para la historia buenas noches Joaquín Berea.
5: Hola chiques, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, eh, bueno, sí. Bu buenas para ustedes que no vienen del supermercado. Digamos. No. Sí. Este, vengo del supermercado, les tengo que contar, estoy muy enojado, muy enojado. He tratado de mantener el enojo para sacarlo aquí en el programa. Eh, con lo que decían recién de, de lo convulsionado, siempre en la columna hemos dicho que un día en, en la Argentina parece... Eh, cinco años de un proceso político en, no sé, un país de Europa del Norte, supongamos en el norte de Europa o no sé, en Australia bueno, esta semana en particular es como básicamente eh, un siglo directamente en cualquier país del mundo eh, estamos de alguna forma curtidos para, me parece que, que, que nos vamos poniendo a prueba cada vez más eh, en esto que es el arte de, de sobrevivir en, eh, en este país y como ustedes decían, el domingo el domingo ha sido un pico bastante, bastante fuerte. Para mí ha sido como quizás el día... Ha sido una sorpresa. Sí, sí, en sí. medida. Digamos. Sí,
0: totalmente. Eh, Nadie a,
5: se lo esperaba. A modo personal, eh, quizás dentro de mi corta vida eh, participando del proceso electoral, como ciudadano obviamente, eh, quizás ha sido el día más... Eh, Impactante de, con, con lo que se ha dado, con el hecho de El lo día que más se jugaba, peronista
0: que has vivido, decido. El día más
5: peronista, hermano. Desde el domingo. De temprano nomás, ya el sol. y estaba
0: pegando. El, desde
5: el domingo que tengo esto de sacar de adentro toda esta bronca que venimos acumulando hace estos cuatro años de de, de, ma, de macrismo intransigente. Y Qué como, belleza. Como un, desahogo ¿no? así. un desahogo, un desahogo, y un desahogo que encima se termina reflejando no sé si bien o mal, pero en las personas que eh, nosotros más apuntábamos en estos cuatro años como, como las personas que más defendían este gobierno. Pero bueno, eh, el domingo ha sido un día eh, caótico, primero porque se definían cosas importantísimas, obviamente que es una elección presidencial, se definen cosas importantes, pero para empezar era una primaria abierta, simultánea y obligatoria, uh -huh. que acomodaba a los candidatos a... A diferencia de lo que decía el oficialismo, que los pasos no servían. Eh, sí, en varias provincias... Decían que era una encuesta cara. Una encuesta cara, sí. Eh, después hablemos de las encuestas porque sí. la verdad lo del de domingo ha sido bochornoso que ninguna encuestadora a nivel nacional haya vaticinado eh, esa diferencia con por lo menos un margen de dos o tres puntos, ninguna. Eh, era una, una elección para definir candidatos en donde sí uno puede... Eh, Terminar definiendo cómo se puede dar la elección en octubre, pero no directamente sentenciarla en octubre. Sí. Eh, en esto de la, 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 las cosas la que van sucediendo... La contundencia del sí. de la victoria. Claro. claro. En esto de las cosas que van sucediendo día a día, en donde tienen como personaje principal... Eh, se me viene ahí la, <risa> la, la intro de Alf, <risa> Mauricio Magri, presidente... Eh, el, exacto, el personaje principal que es el presidente, que debería ser el presidente el personaje principal, por más que él no quiera hacerlo, porque esta semana o en estos días ha demostrado que quiere pasarle la pelota al ganador de las pasos algo, un niño inmaduro, digamos eh, el presidente tiene eh, incluso ya la actitud de decir por medio de tweets o publicaciones en las redes sociales que, que casi la batalla está perdida lo de, lo de ayer con, con esa, ese hilo de dos tweets en donde decía que se había comunicado con Alberto Fernández para poder llevar gobernabilidad hasta diciembre eh, ante una supuesta eh, ante un supuesto cambio de mando. cuando el macrismo ha aceptado eh, la posibilidad del cambio de mando si no es cuando tiene la certeza de que puede pasar? Eh, evidentemente, primero que hay un fallo eh, o una ausencia comunicacional como... ...como la veníamos conociendo del macrismo... ...aparentemente Durán Barba... ...armó las maletas... ...y se fue a Ecuador... Eh, ...ha dicho... ...aquí no vuelvo a ganar... Eh, ...e... incluso se habla de que la estrategia comunicacional... ...la estaría llevando una persona tan... ...querida en este programa como es... Eh, ...Lilita Carrió... Eh, ...lo cual lo hace más bochornoso todavía y más...
1: ...que ha dicho que le iban a sacar muerto de la Casa rosa ...ajá,
5: con los pies para adelante... El ...directamente pieza. una frase... Eh, muy carismática que, que lleva mucha tranquilidad sí. <risa> mucha tranquilidad no, al verdad. pueblo eh, entrando de lleno en lo que ha sido el proceso del domingo eh, no, sinceramente todavía no encuentro una explicación eh, que, que me haga sentir todavía eh, seguro de lo que ha pasado el domingo eh, he quedado en esa, en el, con ese sentimiento de incredulidad eh, los historiadores van a decir horas.
0: que es todavía demasiado pronto para hablar de lo que pasó sí, el domingo.
5: Sí, sí, sí.
1: Lo que ha sido hermoso es ver... Yo me he pasado... Por ejemplo, después de enterarme de esa victoria, digo... ¡Qué hermoso momento para sentarme, comprarme una cerveza y ver TN! ¡Totalmente! He comprado una cerveza y me sentó a ver TN
5: total me, T5N. Esta T5N hora, ahora. T5N claro, porque
1: ahora eh, han aparecido casos de corrupción. Ayer, matrismo, ha,
5: ayer parece que se ha destapado sí. eh, casos de, de corrupción que se venían denunciando en otros en, en otro, otros sí. pocos medios de comunicación. Y TN aparentemente se acaba de enterar. Puede haber, habido, también. puede haber habido un problema de comunicación de no que no les ha llegado esa información. Y bueno, eh, recién ahora lo están publicando. Es entendible. Eh, sí, Majul... Eh, Majul ha sido como mi objeto predilecto de, de videos de YouTube eh, está abandonando, están abandonando el barco eh, personas que han tenido cierta responsabilidad eh, durante todo este proceso de, del macrismo que, que aún continúa han tenido cierta responsabilidad en, en bueno, por ejemplo ocultar eh, este tipo de, de información que tiene que ver con el manejo de de, de las finanzas por parte del gobierno, o el prontuario de los, de los miembros del gobierno y demás. Y Majul es como el, el que encabeza esa lista. Eh, con respecto a lo del domingo, decíamos que las encuestas no, no daban ni por cerca ganador por 15 puntos a Alberto Fernández. Y no. mucho menos ganador por 18 a Axel No, Kicillof. no, no,
1: claro, lo de Kisilov ha sido... Fantástico. Demoledor. ¿eh?
5: Fantástico, leía, leía que... que la, la vieja estrategia de agarrar el auto y visitar la provincia le ha ganado al Big Data. A la uruguaya. Ganado... A, a la uruguaya. Claro. <risa> a la, claro, uruguaya. la política a la uruguaya, sí, con el mate en la mano. Eh, le ha ganado al, al Big Data, le ha ganado a, a, a los medios de comunicación, le ha ganado personalmente a la figura número uno en cuanto a imagen de, de Cambiemos. Sabemos que antes de las elecciones, dos semanas antes, la imagen de Macri era casi... Eh, ...difícil de ver... ...era como cuando se ha presentado Esteban Bullrich... ...para... ...para legislador de la, de la provincia de Buenos Aires... ...y en la boleta estaba Vidal... ...o sea, había personas que iban a votar... Uh -huh. ...y preguntaban, me está faltando la boleta de, de Vidal... ...porque pensaban que ella era la candidata... ...bueno, lo mismo ha pasado con... con estas elecciones nacionales... en ...donde Vidal era la, la que mayor imagen positiva... Eh, ...llevaba en, en... ...en las encuestas del gobierno...
1: Era como la continuidad del macrismo, en, o sea, como la, la figurita que iba, la más sólida, digamos, en alguna sí, medida,
5: Sí, el, según eh, lo
1: que decían algunos periodistas
5: Sí, eh, digamos que Macri podi o, o, hubiese podido sentenciarse como ganador de, de en su segundo mandato si sí, la imagen positiva de él eh, se hubiese mantenido alta como la, como la que era en el 2015 pero hace tiempo que Vidal es la que más imagen positiva reúne y algunos hablan de que ha habido un problema en cuanto a no doblar las, las candidaturas en, en, en lo que era Buenos Aires y, y la nacional pero ahora la realidad es que los candidatos ya están estipulados que ha habido 15% de diferencia eh, Alberto Fernández mismo al parecer, aceptaba como máxima diferencia unos 6, 7 puntos. Y te podrás imaginar que cuando ha visto 15, eh, ni siquiera él lo puede, lo puede haber creído.
0: Está el video, incluso.
5: Claro, claro, claro. Está sí, el video sí. donde
0: está ahí, en el momento en el que él se anoticia de también. Y
5: se emociona. Y, y, y siento que la emoción de él tiene que ver con el hecho de verse... Muy probablemente en el sillón presidencial a partir de diciembre. Eh volviendo al tema de esto de la, del frenesí de vivir en la Argentina día a día, más en época electoral cada dos años tenemos este, este esta, esta realidad agitada eh, el lunes, decía Paula recién hemos tenido la conferencia de prensa en donde y, y este era el concepto que quería traer el hecho de este ciclo del, del duelo, en donde primero es la es la bronca es el, el enojo, en donde eh, Macri sale a decir en, en cadena nacional, que la culpa de que los mercados hayan, hayan abierto con el dólar a más de 65 mangos, casi 70 mangos, es culpa de los votantes que han elegido a Alberto Fernández como, como candidato a Esto es lo que pasa cuando votas. Esto es lo que pasa ¿no? cuando ¿no? votas. Eh, cuando votan, eh, al sí. populismo. Claro, claro, claro. Incluso menospreciando el hecho de, de la voluntad popular, que gane quien gane, el otro se la tiene que bancar, digamos, casi a, en, en lenguaje futbolístico... ...a llorar al campito porque... Eh, ...es lo que han expresado las urnas... ...obviamente que después han venido... ...suposiciones y teorías conspirativas de... de fraude como las hay en todas las elecciones... ...pero que, que... no son tal... ...te podrás imaginar que con un 15% de diferencia... ...básicamente tienes que cometer fraude en casi... Sí, es imposible. ...tres cuartos del okay. país más o menos... Eh, ...el primero el, la bronca como te decía... ...del lunes... Eh, ...después... Eh, el perdón o el, o el miedo diciendo, che, les pido perdón por lo que he hecho el lunes porque tenía sueño o sea, eso ha sido fantástico, tenía sueño el presidente de la en nación en
1: cualquier laburo y te corren más o él o más, es el o presidente
5: sea? de la nación, o sea, imagínate eh, el segundo paso ha sido eso, lo de la lo de pedir perdón lo del temor, y ahora es la resignación el hecho de Decir, bueno, lo voy a llamar O mandarle un mensaje Que aparentemente es lo que le he hecho a Alberto Fernández Ni siquiera se, se habría dignado a llamar por teléfono eh, La resignación de decirle a Alberto Fernández Bueno, mira, escuchá Acepto que ha sido ganador por 15 puntos ¿Qué hago? Eh, incluso hasta los memes en donde Aparece Alberto Fernández dando clases en la UBA Y el, y el alumno que le pregunta Sobre cuestiones políticas Es Macri sentado ah, en el sentado aula ahí. Uy, <ríe> Los
1: memes han sido sí. Maravilloso.
5: Sí, sí, sí. Eh, entonces, ha pasado de eso, del enojo de la, del pedido de disculpas a la resignación, eh, como un proceso, creo que un proceso de duelo eh, tipo, de un, de un personaje que nunca ha perdido una elección, eso es, es importante destacar. Nunca habían perdido, como, como el pro, nunca había perdido una elección, ni en la ciudad de Buenos Aires, en donde he estado ocho años gobernando, y hace cuatro que está Rodríguez Larreta. Eh, también gobernándose, serían 12 años de, en la provincia del PRO y en cuanto a la fórmula de Cambiemos eh, a nivel nacional tampoco nunca habían perdido una elección entonces eh, evidentemente el golpe es, es más fuerte aún por, por, por ese aspecto en particular
1: Se da como una situación medio extraña también porque si bien Alberto Fernández como que ha obtenido una distancia muy amplia, ha pasado el 45%, está cerca del, del 50% ya prácticamente digo es muy difícil que puedan sumar muchos votos y, y llegar ahí había cadenas y todo en Whatsapp diciendo cómo se podía llegar a esa cantidad de votos sumando expert Centurión, digo, pero es como que ha quedado una cosa medio eh, de un presidente que ha perdido legitimidad y una persona que está a punto de ser presidente pero todavía no ha llegado a esa instancia definitiva de la que lo ponga directamente ahí.
5: Es que la discusión ahora está en lo, en lo último que dices vos, en saber si Alberto Fernández, como candidato casi ganador de las elecciones de octubre, ¿le compete tener una, una, un, un poder de alguna forma en las decisiones de, de, de lo que respecta a las decisiones eh, económicas, en este caso de la Argentina, o si es, como él dice, un mero candidato que no tiene absolutamente nada que hacer porque no... Ni siquiera ha participado todavía de las elecciones generales. Eh, la muestra que han dado con esta charla es que Macri ha vuelto a insistir en esto... ...de que Alberto Fernández se tiene que poner al hombro el hecho de que ha ganado las elecciones. Como si fuera un cogobierno. gobierno Exacto, exacto. Y, y incluso eh, hasta como un manotazo de abogado de decir... ...mira, Chavón, no le encuentro la vuelta si es que consideramos el hecho de que Macri quiere encontrar una vuelta no le encuentro la vuelta a esto de, eh, de gobernar este país me hubiese quedado en mis empresas eh, permitiendo que el Estado me condone deudas y demás, pero no me metí en política para perpetrar otros negociados eh, y ahora no encuentro la vuelta Venía, a ayudarme y no sé si es la tarea de Alberto Fernández como candidato eh, hacerlo, evidentemente para Macri sí eh
1: a mí me pareció que tenía mucha cintura él, ayer, en la conferencia de prensa. Es decir, uh -huh. desde antes igual de, de esperar, bueno, yo estoy. Si, si necesitan ayuda, Macri me puede llamar, digamos. No él ir a buscar, a proponer esa ayuda, porque también ahí es como que empieza... Eh, ¿Pero qué ayuda? O sea, que quieres proponer? ¿Una transición? ¿Qué, ¿Cuál es tu propuesta? Si ni siquiera te han elegido todavía. Era un
5: país en donde incluso existe esta idea de que el peronismo voltea gobiernos. Claro, imagínate el, el hecho de que Alberto Fernández diga che 5 horas de Leuco Leuco que, que ojo que Leuco es, sigue firme junto al pueblo eh, es, es uno de los que no abandona a Corea del Sobre esta... eh, se mantiene ahí firme firme firme, firme. Rodolfo Walsh y Alfredo Leuco y, esta... ¿eh? y Leucocito Leu abajo Leu también que claro, que no la puede Alexa. abandonar el fito familiar sí, el changuito el, cha el changuito cuídate el changuito, cuídate de changuito. Eh...
0: propongo que antes de continuar sí. escuchemos a la Rosalía uh -huh. <risa> haciendo esta canción eh, que se llama maldí creo que es maldición pero vamos a volver maldición sí
1: Creo que este es el tercer bloque de la noche porque arriba eh, Y estábamos diciendo que Daba para hacer un programa de, no sé uh -huh. Mucho más una, una emisión especial Sobre la campaña del miedo sí, De la sí. columna de campaña del miedo Sí,
5: tenemos para hablar cinco horas y justamente Para enganchar un poco de lo que seguíamos conversando eh, Recién con vos, Nico, hablábamos de, de Y ahí bajo el tono, parece que Me he yeah. sacado todo lo que tenía <risa> <risa> Me he sacado todo lo que tenía adentro ya me ha pasado, me he olvidado de lo que iba al supermercado Y todo eh, estábamos hablando de el último bastión del pro el último bastión del pro si sí, tenemos en cuenta de que las elecciones de octubre parecerían estar eh, condenadas a una victoria de, del frente de todos el último bastión del pro es eh, la ciudad más pro de la Argentina que es eh, ¿Donde, amarilla, ha donde ha nacido el pro donde eh, como decíamos recién han ganado siempre las elecciones desde que se han postulado eh, eh, que es Cava que es la ciudad de, autónoma de Buenos Aires en donde como decíamos hace 8 años gobierna Macri ha gobernado Macri la, la, la ciudad autónoma desde el 2007 si no me equivoco que es cuando Ibarra deja el gobierno por, por el escándalo de Cromañón eh, asume Macri de vuelta Macri en la reelección Rodríguez Larreta como, como sucesor nato de, de Macri y ahora ganan las elecciones con ciertos números favorables, eh, que es de lo único que se agarra Macri para felicitar en ese acto muy gracioso que han dado el domingo, en donde nos han mandado a dormir. Eh, antes de que estén los resultados oficiales. Antes de que estén los resultados oficiales. Ha pasado algo magnífico, que era que Luciana Salazar, que es como una especie ahora de, de analista política en, en Twitter, lo cual celebramos, eh, tenía resultados de las, de, de las PASO antes de que lo que el gobierno había iba a informar, o sea, eran las 11 de la noche si no me equivoco, y, y el gobierno tenía a Macri diciéndonos que nos vayamos a dormir sin resultado alguno Sí, me
1: acuerdo que habían empezado a circular esa, esos números de, de, de la distancia de, tre, de 47 y, 30, y 32, 32 mm. y uno decía
5: no o sea, no puede es, ser no puede Claro, ser.
1: están redibujados estos números están, uno empieza a pensar en teorías conspirativas de que quieren hacernos entrar ahí para que nosotros festejemos y
5: Sí, 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 siempre la incredulidad lleva a, a crear estas teorías conspirativas. Eh, en la provincia de Buenos Aires gana gana la reta con, con un porcentaje que ahora en este momento no, no me acuerdo. 50, un y,
0: 50 y pico es. Justo he entrado a leer lo mismo porque no, no estaba muy convencida de 50 y pico y la el 36%.
5: Bueno, supongamos un 40, un 14. No, no 15. era 50
1: y creo que él tiene que llegar a los 50 para no ir al batalla.
0: Eso me pasa por entrar a, la, a, la, a los links de Clarín.
1: Claro. O sea, en la ciudad de Buenos Aires, si vos llegas al 50, no llega, no vas al balotaje.
0: Aquí dice, sería, en no las más. PASO, este domingo sacó el 50 como 56% de los claro, votos positivos. Claro, igual en las
5: pasos, digamos. Eh, ah. Si saca el 50 en la, en la de octubre, vendría...
0: No, no, es ah. cuando no cuenta el balotaje. Claro. Es cuando no iría en el balotaje.
5: Eh, pero lo, lo, lo más llamativo. De todo Igual voy esto, a
0: chequear en, otro, en otra fuente porque.
5: No creo que Clarín mienta, ¿no? <risa> Menos ahora que. Cumpa Clarín, ¿no?
0: Claro. Eh,
5: Cumpa Clarín. Eh, 44,65
1: me sale.
0: ¿Ves? Sabía que no tenía sobre que
1: confiar. En... 33,09. Pero de las vos manos.
0: tienes las que
5: tienen fraude.
1: <risa> La...
0: <risa> claro.
1: Eh, fraude K sin estar en el Estado. Fraude K.
5: Sí, fraude K ¿no? sí, sin estar. Claro, sin acá. manejar el ah, sistema sin, electoral. Es claro. Entrado. Fantástico. A re acá me recuerdan aquellas épocas en donde decían que el kirchnerismo se había expandido incluso hasta Europa del Este. Tenía incidencia que estaba en la en, ONU. Claro, tenía incidencia en la guerra de Kosovo. Ya era como el feronismo fenómeno mundial. Eh, y la preocupación del, del gobierno de Cambiemos. Tiene que ver con perder el bastión principal, que uno dice, bueno, 14, 15% de diferencia electoral en Cava, está asegurado que Rodríguez Larreta vaya a ganar. Pongamos en contexto la, la elección de Buenos Aires, o de la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho. Cuando pierdes la provincia, categóricamente con 18 puntos de diferencia. Cuando pierdes en la nación, con 15% de diferencia entre el candidato principal del oficialismo y el archienemigo, que es el kirchnerismo, hay alguna duda... En el votante, me imagino, por más particular que sea el votante de, de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en esto de qué vamos a hacer, vamos a acompañar al, al candidato de Cambiemos, siendo que vamos a quedar solos en el, plano, en el plano nacional, sabiendo que la Ciudad de Buenos Aires genera su propio ingreso, pero también depende de la provincia, también depende de la nación, eh, se generan ciertas dudas seguramente para octubre la, la, la brecha se acorta mucho Lamens tiene todavía margen para hacer campaña es una persona con bastante imagen positiva siendo que es eh, una persona que comienza en, que se suele dar en personas que comienzan en la carrera política eh, y está ese, ese miedo latente de perder el último bastión y ahí directamente consideraríamos a Cambiemos como oficialmente difunto me parece, sin ser catastróficos eh, sin hacer futurología en, en un país que hemos dicho que eh, tiene un, una rutina bastante agitada, parecería como que cambiamos se queda con uh -huh. todo a quedarse con nada uh -huh.
1: claro, de haber metido el batacazo ese en el 2015 de ciudad provincia, nación de que era la primera vez en la historia que pasaba eso uh -huh. de que eh, un gobierno nacional en el mismo signo político que un gobierno de provincia de Buenos uh -huh. Aires si, si me acuerdo uh -huh. bien eh, a, 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 a estar prácticamente a, a unos meses de, de estar ahí peleando por el segundo lugar, digamos, claro. Trata, tratar de acortar la distancia como, como una buena elección, Totalmente. pensar en eso para no, para que no sea tan catastrófica la la, la, caída,
0: la caída, claro, caída. para que no no lo mismo que de un por primer piso. Por lo el caso de Vidal uh
1: -huh. Ese es el, eso está pasando, digamos. eso es lo que dice ella. Los para adentro.
5: Eh, he escuchado que invitaban, obviamente, como todos los programas a las, a las redes sociales de, de, de la Noche Boca Arriba. Y el, el bello flyer que han subido, los bellos flyers que han subido hoy de, de la campaña El Miedo son de una serie de fotografías que no me acuerdo, lamentablemente el fotógrafo. Nacho que las... Yuchark. Bien. El, de la Cooperativa Lavaca. Exactamente, exactamente. Eh, saca unas fotos impresionantes de. De los rostros de Cambiemos post-elecciones que están, bueno, justamente con los ojos cerrados, mirando para abajo. La cara de Pichetto, de la cual ya no es agradable Uf. generalmente. Eh, el domingo era como, hermano, ¿cómo hago para votarte con esa cara, con esa tristeza en el alma? Sí,
0: la cara del lunes de escuchándolo a Macri hablar.
5: Pero eh, ojo que el presidente tenía sueño.
0: No había dormido. Estaba bien. triste.
5: Estaba triste y con sueño. Es como un bebé, Afectado. digamos. Triste y con Afectadísimo. sueño. Afectadísimo. Afectado. Eh, un, algo que había visto en estos días en las redes sociales eh, con todo esto del análisis de, de las elecciones del domingo es que les quería traer a ustedes sí. para ver si es si es válido el, el análisis que bueno, incluso un, aquí me falta Danilo para el análisis sociológico pero eh, es interesante de ver es el, el análisis en cuanto a eh, no me sale ahora, pero eh, el mapa el mapa, particularmente ah, en cuanto a Córdoba sí. y a Cava de votantes. Traigo Córdoba y Cava a colación porque Córdoba es la única provincia eh, en donde, bueno, junto a, la, a los votantes de, de, de la Sierra Isla Buenos Malvinas, ah. y <risa> este que siempre, en donde siempre gana. ¿La Antártida ¿no era también? La Antártida ganó, 75? cambiamos en la Antártida. Eh, quinto,
1: del ¿no? quinto el kirchnerismo Quinto el kircherismo, es un fenómeno wow. a tener
5: en cuenta de los 20 habitantes de la Antártida. <ríe> Qué bueno. eh, el, el, el hecho de traer la colección Córdoba y Cava son porque son los dos lugares en donde cambiamos ha ganado y había una comparación entre dos mapas que tenían que ver con por ejemplo en Córdoba lo que es la producción sojera y al costado eh, la distribución de votos de Cambiemos y de Frente de Todos con respecto a estos, a estos lugares en donde se, hace, se, se, se realiza la producción de soja en la provincia de Córdoba como es de esperarse, en donde se, se desarrolla la, la producción de soja en, en Córdoba, es donde ha ganado mayor cantidad de votos, eh, cambiemos. Y por el contrario, en donde se, se encuentran sectores no tan rurales, es eh, el frente de todos el que gana. En Buenos Aires no hay producción de soja, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero sí se mide con respecto a lo que es el precio del terreno eh, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Obviamente que, por ejemplo, en Puerto Madero cambiamos de donde más votos o, o el mayor porcentaje saca, eh, en zonas de donde el, donde el metro cuadrado es el más caro incluso de la Argentina. Lo que nos da la pauta de que evidentemente hay un electorado bastante fragmentado y que tiene que ver con un poder adquisitivo o con un interés en cuanto a su poder adquisitivo provisto por medidas que tienen que ver con este gobierno. Si el sojero está... Desesperado por votar a Macri Porque evidentemente hay un gobierno que eh, Los ha beneficiado en estos En estos cuatro años eh, Sí No,
1: eh, seguías con el... No, que, quería citar una he estado, he estado leyendo Varias cosas que se han publicado en esta semana No sé, eh, Mario Weinfeld Carlos Pañi Carlos Pañi Que estaba publicando Unos análisis que vos dices, eh, No es Carlos Pañi ¿Qué es esto? ¿Es tiene este, un último párrafo. La pasos, nación 12. Tiene un último
5: párrafo en, en, en la última... Ya lo da por derrotado directamente. Y lo da por muerto, Macri. Sí.
1: Sí, y es, y es Carlos Pañi, en, en mm. La nación. ¿sí? En La nación, sí. Eh, y había una muy eh, simple de María Esperanza Casullo, porque Pañi es como que también te, te mete esas cosas de vinculaciones de nombres con cosas, que, charlas de pasillo sí, y sí. todo lo que él va sacando. Eh, supongo que... Bueno, por lo que lo han tenido procesando por espionaje después. Pues. Básicamente, ah, sí. sí. Pero eh, había, había una nota de María Esperanza Cazuccio también en La Nación que eh, mencionaba como tres principios que a ella le parecían importantes para hablar de la derrota de Cambiemos el, el mm. domingo. Uno decía que era eh, la economía, bueno, básicamente, eh, porque el macrismo sí tenía en cuenta esto de que había que como que tener un discurso, bueno, se terminan ganando en 2015 centrándose en un discurso de vivir mejor, o mm. sea, de dejar todo lo que ya estaba, pero mirá, vos puedes vivir mejor, o sea, esto, esto puede ser mucho más. Mm. Eh, ese discurso finalmente no, no termina estando en ningún lado. El, el,
5: lo cual, la contrapuesta fracaso. del voto bolsillo, digamos. Yeah.
1: Claro. Después menciona el, el tema de, de la unidad, al peronismo, porque ellos en alguna medida han apostado a una fractura del peronismo a, a tener un peronismo medio dividido en estas elecciones cuando se termina uniendo se termina corroborando una, una tesis que la pone María Esperanza Casuya aquí de que cuando el peronismo estaba explotado en un archipiélago dice en el uh -huh. 2013, 2015, 2017 pierde las elecciones uh -huh. y en 2011 y ahora las gana con unos números bastante importantes uh -huh. y después lo último era que nosotros tenemos un sistema presidencialista donde en general cuando uno entra al cuarto oscuro hace una, como un repaso de la figura del presidente, como uh -huh. una cosa medio retrospectiva, por eso también se explica el voto de Macri que termina arrastrando a, a Vidal, en uh -huh. alguna medida eso como para ponerlo en cuanto a, a algunos puntos sí.
0: presidencialista en el sentido de que es por ahí es casi la única figura en la que pones en la boleta y no no no, tienes, no sos consciente del resto de los nombres, como que está muy enfocado solamente en una persona.
5: Sí, 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 yo creo que, que te refieres sí, al hecho. Yo creo de que, que, que
1: lo, lo relaciona al sistema parlamentario de algunos lugares de, de en Europa. Donde,
5: en donde no existe una figura central que claro. es la que uno deposita el decir, Alberto como, que, como Fernández que... va a hacer tal cosa, o claro. Mauricio Macri va a hacer tal cosa. Como que el primer ministro llega por una coalición
1: allá y sí. hay como una facultad del Parlamento de poder sacarlo si no, no está cumpliendo con... Por ejemplo, Macri ahora, con esta pérdida de legitimidad, estaría fuera si fuera un sistema parlamentarista, aquí ah. en Argentina.
5: Sí, 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 sí. Sí, un otro sistema en donde quizá hay primer ministro, presidente y demás. Eh, lo que decías de la unidad del peronismo me ha hecho recordar eh, y, y quería traerlo a colación como un como un acto de, de, de analizar algo magnífico que, que engloba a la figura de eh, la representante política o la figura política número uno de nuestro país que es Cristina Fernández eh, con Paula eh, recordábamos también el hecho del día del anuncio de Cristina de apartarse de la, de la carrera presidencial y ponerse como vicepresidenta con un personaje como Alberto Fernández en ese momento eh, nos acordamos una, de... Una persona que
1: no tiene siquiera territorio. ¿no?
5: No, Compara... si, si, lo hemos tratado incluso, claro, no tiene territorio, pero lo hemos tratado incluso aquí en otros episodios de, de la campaña El miedo, el hecho de que Alberto Fernández incluso era una persona crítica del gobierno, de Cristina más particularmente, era un bastión de Néstor, pero a partir de la 125, en el 2009, ha empezado a ser crítico del gobierno, crítico de Kicillof, que es el primero que abraza incluso en, la, en estas elecciones. Eh, como símbolo de unidad también eh, destacar el, el, eh, la maniobra de Cristina de decir la única forma que tenemos de ganar es eh, haciendo lo que lo que no hemos podido hacer en nuestro último mandato que es aglutinar a una cierta porción del, de la oposición está bien no puedes aglutinar a Esper en este momento en ese momento no puedes aglutinar a Gómez Centurión o a Biondini pero sí podías aglutinar a un Massa... Podías aglutinar a una Donda... A un Pino Solanas... Eh, aglutinar incluso el candidato a presidente... Que era una persona que hasta el año pasado... Era una figura política... Que no veíamos en la tele... Que estaba eh, oculta ahí... Que no estaba teniendo un, una participación activa... En, en, en la democracia nacional... Y pega un salto y dice... Voy a agarrar y voy a poner a Alberto Fernández como presidente... Y patea el tablero completamente... Y hoy le damos la razón... Es obvio que también nos manejamos por resultados. Si hubiese perdido por 5 puntos o ganado por 1, estaríamos analizando era lo correcto haber puesto a Alberto Fernández como claro. presidente de la Nación. Pero cuando ganas por 15 puntos, la verdad que te das cuenta de que la decisión de uh -huh. poner un candidato más bien neutro para... Claro,
1: eso sobre todo. Lo, lo deja como pedaleando en el aire al, al macrismo de que había Título de Revolución Popular. En una, en una campaña muy... de apostar a la polarización. Y viene Alberto Fernández y dice... Nosotros queremos que estén todos. Incluso sí. ustedes cuando no estén nosotros ganemos, por ejemplo. Uh -huh. Ustedes también van a tener que formar parte de este diálogo amplio. Sí.
0: Y una, un síntoma de eso ha sido eh, la mojada oreja, en un buen sentido a la baña que estaba haciendo a partir del ah, resultado y, y cómo hoy la baña ha suspendido su campaña por el momento Sí, hoy.
5: Todos los, lo, y, igualmente todos los candidatos deben por, por ley en cierta forma eh, salir de la veda porque se da un tiempo de descanso hasta dentro de un tiempo en donde se vuelva de vuelta al ruedo y a vivir esos días agitados de la veda electoral para las elecciones de octubre es eh, cierto lo que dices vos de que Alberto Fernández parece que no descansa en ese sentido. Y el primer mensaje que da es, ¿cómo no me gustaría que Alberto, que, perdón, que, que Labaña, Roberto Lavagna sea, mi sea ministro. ministro de Economía? Eh, un tipo que se ve tercero, que ha tenido 8% de los votos, que no sé qué tanto, le que también le caerá el consenso federal 8% de los votos. Decirle, che, te ofrezco... Eh, un Ministerio de Economía, o a Urtubey decirle, no sé, te ofrezco un Ministerio del Interior, por tirarte un ejemplo, eh, es una propuesta tentadora para un partido que acaba de ganar por 15 puntos la, la elección las Paz. O se ha
1: loteado alternativa federal completamente ahí, sí, en estas elecciones.
5: Sí, yo he tratado de pensar cómo se va a, desen cómo se va a desenvolver... Eh, eh, alternativo federal, lo que era consenso federal, alternativo federal, lo que sea básicamente lo que nuclean La Baña y Urtuay, cómo se va a distribuir para lo que es la elección de octubre eh, me parecería que podrían ir distribuidos mitad y mitad, lo que no afectaría uh -huh. en nada el porcentaje final de, de octubre, algunos más cercanos a, a una visión conservadora capaz que podrían apostar por ir con, con Macri más bien suicidas y, y algunos como La Baña, me parece que estarían viendo con buenos ojos el hecho de, de poder ocupar un, un cargo de, de importancia en, en, en la alternativa de, de todos
1: Había analistas que han ido más lejos y pedían directamente la renuncia de Macri a la candidatura y el ascenso de, de Labaña como figura, la única figura que podía contrarrestar lo que había hecho. Que es
5: supuestamente, supuestamente. la voz La voz uh -huh. del mercado y la voz del, de, sí. de, la, de la sociedad agraria de decir Macri bajate. Cosa que es imposible todo esto ya a esta altura me no. parece que sería directamente nada darle el bastón y la cinta mm. a Alberto Fernández. No, no, no. No me parecería viable. De ninguna forma. Eh, Otro. Otro punto en particular ha sido... Eh, ...el hecho de la, de la figura de los... ...de los candidatos... Eh, ...los candidatos... ...Twitter, vamos a decirle de alguna forma... ...los candidatos Twitter que ha sido... Eh, ...José Luis Esper Gómez Centurión... ...Nico del Caño y su... Y su trap... Eh, había, había
1: gente que le iba a votar por el... trap. Por el,
5: conocido por el trap, por el trap... Básicamente. Y está bien, está bueno, una estrategia está comunicacional bien, sí. válida... Eh, ...pero... Eh, ...volvamos a la realidad... ...hay más votos en blanco... ...que los que ha obtenido Nico del Caño... ...en las PAS... ...o sea... Eh, ...bueno... Eh, ...¿qué triste ...lo de... ...lo de expert... ...es... Eh,
1: ...cantando matador...
5: ¿no? ...sí, bueno... Eh, ...sí... ...cuántos memes... ...cuántos memes hemos hecho... ...y hemos visto por... ...por detrás de eso... ...expert... Eh, ...¿por qué digo candidato de Twitter? ...porque en Twitter... ...vemos mucho... ...todos sabíamos que... ...el núcleo del votante de expert... ...eran... ...muchos jóvenes... Es un voto pubertario. Es un voto pubertario. Si no lo quería decir porque... De, así de, que despectivo. Chicos de pero, menos de 22 años, 20, de, te, de, iban ahí, expert. Sí, el voto de expert era que me parece que han tenido la adolescencia con, con el último gobierno de Cristina basándose en el odio. Obviamente con una cierta decepción al, al, a la, la primera y quizás última gestión de Macri como presidente de, de la Argentina, entonces vayamos hacia una tercera opción y la tercera opción que se les planteaba era esta figura que a mí me parece eh, fantástica desde el punto de vista del análisis de, de cómo acapara eh, jóvenes que es eh, la de Espert. de cómo lo llaman el profe eh, que, es, que es como una especie de, de líder espiritual de, de los jóvenes desencantados con el macrismo que tiene una visión de, de derecha eh, donde enaltece la, la figura de de, de ser liberal, eh, con, con un discurso casi violento, se podría decir, pero voto Twitter en, en el sentido de que no ha pasado el 3% de los votos, o sea, era más el fenómeno que Una nosotros del veíamos microclima. del microclima de Twitter, de ver que los, los pubertarios publicaban y bardeaban y se ponían eh, víboras en el nick de... de de Twitter, porque eso representa a los jóvenes libertarios. Ah, mirá,
0: eso, eso? Sí, 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 es sí, completamente... Sí. Mi hermano le tiene Whatsapp y no entendía. ¿Qué,
5: co qué cosa qué cosa? ¿Cómo? La viborita, la cobra. Es una... la viborita es, ¿Y tú sabes es... que
0: era que eran las cobras que se cobran todo lo que hicieron? No, no, bebé? No,
5: no, muy lejos de Jimena Barón. Las, <risa> las víboras estas son...
0: Libertarias. Eh, la ah, representación
5: de, de los libertarios, sí. Como alguna vez lo ha sido los brotes verdes del macrismo. Que ahora hay una ola masiva de gente que se está sacando los brotes verdes. Eh, <risa> la, las víboras son de los libertarios. O sea, vos ves una víbora verde en, en Twitter y en el 99% de los casos, a no ser que sea una señora que le gustan los animalitos, eh, la víbora representa, y lo Mira. vas a ver en la bio, joven libertario.
1: Mira, otra cosa que, que ha llamado la atención ha sido cómo han empezado a aparecer en algunas provincias eh, los partidos la, las listas pro vida. Con la figura de Gómez Centurión, ahí como... Y Cintia Hotton ahí como encabezando... Ginehot, eh, he visto gente, he visto contactos en mi Facebook que son... Personas latinoamericanistas, anticapitalistas, fans de Atilio Borón... Eh, <risa> en, simpatizantes con el kirchnerismo... Votar a Gómez Centurión... Por ser provida porque también era una persona que era provida por sí, ejemplo. Estoy descolocado, y es ¿no? como... No vos decís.
5: Sí. No, 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 me ha, me no, ha descolocado. No, no. A a mí me no, descolocado no completamente. Eh, sí, sí, tenía la imagen del conservador eh, provida. Claro,
1: una persona conservadora ahí lo vota, a Gómez Centurión. Sí. ¿no? Pero cuando te aparecen votantes así vos dices. Ahí está la identidad provida, eh, súper explotada a más no poder. Digamos.
5: Yo quiero decirles que, como ciudadano responsable ¿Sí? que soy. Uh -huh. eh, me he tomado el trabajo de ir y buscar propuestas de los candidatos más allá de que, bueno, uno tenía casi decidida ¿no? eh, su, su postura pero eh, me he tomado el trabajo de ir a buscar alternativas de los distintos candidatos y vaya sorpresa ir a ver las propuestas de Gómez Centurión eh, vaya sorpresa, no encuentra nada directamente o sea, la única propuesta es impedir que se eh, apruebe en el Congreso la interrupción legal del embarazo Preguntame una propuesta económica de Gómez Centurión, no tiene absolutamente ninguna, incluso eh, Amalia Granata ganando una banca en Santa Fe, le han preguntado qué opina sobre la política económica que quiere llevar a cabo Perotti, que es el ganador en Santa Fe, y sorprendentemente ella ha contestado que no se mete en esos temas, eh, una persona que acaba de ocupar una banca, que va a ocupar una banca, no se, no se compenetra en temas económicos, bueno, va. Eh, básicamente está solamente para ponerse el, el, el pañuelo, pañuelo celeste y decir no, se va a aprobar el, eh, viva la familia y todas las cosas que sabemos que dicen la gente propia, así que así eso, ese es el resumen que quería hacer de los candidatos de Twitter
0: Qué importante con esto de Centurión y de, le, de que no les va, no necesitaba proponer algo más eh, en la medida en la que su voto cantado... entre comillas era el voto de los pro vida... de los antiderechos en realidad... qué importante es... en la construcción de las, ali de, en realidad, las fuerzas políticas... la construcción del enemigo... porque ahí en ese caso... sin la... sin... Eh, el protagonismo que ha adquirido... los movimientos feministas en, en estos últimos años... Y con, e y con ello en Argentina... la lucha por el aborto legal... seguro y gratuito... sin eso... No hubiese existido un personaje como Centurión Candidateándose año 2019 Con su única propuesta de cuidar la familia Pelas eh, dos, que sabemos que no existe Hasta Jamás poder... muralla para evitar que...
5: Sí, y, Si te fijas en las marchas de ellos Básicamente ese es el concepto que llevan también ¿no?
0: Y esa es la... Un poco hablábamos el otro día Cuando vos construyes un movimiento En, en el que únicamente te define a partir de la por oposición Siempre, digamos eh, es más fácil decir qué es lo que no nos gusta que lo que nos gusta. Pero cuando hablamos de esquemas políticos, eh, llama mucho la atención en, en, lo, en estas boletas y en los candidatos. Eh, y, por ejemplo, en todo lo que ha sido Cambiemos de cómo eh, básicamente su discurso tenía que ver con eh, lo mal que habían hecho todo el gobierno anterior, el gobierno de Cristina y concentrarse en eso es decir apuntar a ese odio a ese enemigo eh, ha sido lo que ha hecho que, que ganen es como es el, el, el voto del del el voto por oposición lo uh -huh. mismo que concentrión digamos no sé qué va a proponer este tipo pero mientras esta feminazis no obtengan lo que buscan que porque son unas asesinas votando yendo y lo mismo con macri el tema es que un poco le decía a joaquín el otro día que esa diferencia entre el voto por convicción y el voto por eh, confrontación, si se quiere, digamos. Uh -huh. Como para usar dos palabras similares.
5: Sí, la figura de la Anti también. Gracias
0: por haber venido a mi charla TEDx. Sí. Ah.
5: La pueden encontrar <ríe> en, en, en Spotify. La
0: Noche Boca arriba, En Spotify, pestaña de podcast. No busquen en el. No busquen en la sección de del buscador de música común La Noche Boca arriba porque no les va a aparecer. Vayan a podcast y de ahí van a escuchar todo esto. No, no vamos a hacer un corte porque estamos a punto de llegando a los últimos minutos. Es tu momento. Sí,
5: sí, quería eh, aprovechar eh, tiempo.
0: ¿A quién le quieres mandar saludos? Porque,
5: Dale. Sí, hola mamá. Eh, <risa> Llegué. No, sí, estoy bien. Eh, y voy a estar mejor. Yeah. Eh, no, solamente quería traer a, a la columna el hecho de, de las elecciones, que obviamente es importante y nos ha acaparado casi todo pero los últimos 10 minutos quería aprovechar para traerles eh, algo que, que les va a gustar. 5 minutos, sí, me a están ver. marcando aquí. este, Que es eh, un documental en Netflix que um, se llama Al Filo de la Democracia. No sé si han podido divisarlo. Eh, me ha parecido, en sí, títulos. en algún momento. La... Es ¿Eh,
1: sobre Brasil, era. Sí. Exactamente.
5: No lo he visto, pero... Eh, interesantísimo no. documental. Eh, bello en lo en cuanto a la imagen eh, narra la, la historia de una joven que, bueno, joven una adulta, digamos, que cuando surge el fenómeno de, de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, eh, allá por el año 2002, cuando asume como presidente, ella era una chica transformándose en adolescente eh, pasando la adolescencia quiero decir eh, y cómo vive el proceso de del gobierno de, de Lula frente de Brasil, cómo Brasil se transforma en un país de alguna forma emergente, ser un país que ingresa al G8, ser parte de los ocho países más eh, importantes a nivel económico de, de, del, del planeta. Eh, siendo que la figura de Lula reúne a un, un gremialista, un, un, una persona de, la, de las metalúrgicas que participa en, si no me equivoco, cerca de cuatro elecciones presidenciales, sin mucho éxito, hasta que en el 2002 alcanza la, la, la presidencia. Eh, la, el documental se plantea la pregunta de, ¿realmente la democracia es tal o no es tan solo una...? Es como un mensaje un tanto desesperanzador o una pregunta un tanto desesperanzadora. El hecho de decir, ¿la democracia existe tal como la como la definimos o no es solamente un...? una cuestión utópica algo que, que se disfruta de forma efímera y, y en determinado momento nos damos cuenta de que es algo insostenible particularmente por eh, lo que es el gobierno de Lula el, 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 la relación que tiene el partido de Lula, que es el partido de los trabajadores con otro partido conservador al cual Lula seduce en las elecciones de 2002 para poder llegar a la, a la presidencia y como ese partido conservador que después se ve personificado en la, en la en, en, Michelle Temer, que es el vicepresidente de Dilma Rousseff... ...que termina eh, siendo presidente de forma ilegítima del país... Eh, ...cómo termina traicionando de alguna forma a, a Lula eh, en su mandato... ...y cuando asume Dilma Rousseff. La figura de Dilma, como esta, eh, esta eh, activista de, de que ha participado... ...en el último golpe militar de, de Brasil, siendo torturada cuenta sobre sus torturas, y el documental en sí tiene imágenes inéditas del de día a día de Lula y de Dilma al frente del gobierno eh, lo cual lo hace más interesante todavía lo muestra, esto que hablábamos de la figura humana de los de los políticos los muestra de esa forma los muestra en la eh, en el palacio de gobierno, en sus casas hablando acerca de del juez Moró, que es el que lleva a cabo eh, a un, a una especie de bonadío brasileño que lleva a cabo el eh, la propuesta de impeachment contra Dilma Rousseff interesantísimo el documental eh, obviamente que habla también del impeachment llama poderosamente la atención el sistema precario de, del Congreso de, de Brasil y el sistema precario de la justicia de Brasil básicamente se basa en una acusación y si, y si ellos determinan que la acusación tiene un quórum en, en, en lo que es el Congreso directamente te destituyen y, y listo no hay un proceso judicial mucho más serio que podríamos encontrar, por ejemplo, aquí en Argentina, en donde hay distintas etapas y se tienen que demostrar cosas. Bueno, eh, Lula está preso por un, un departamento, básicamente, y Dilma la, la destituyen en, en un impeachment que, que hace agua por todos lados. Y este documental se, se, se plantea esa pregunta de si la democracia realmente existe o es algo efímero, eh, más que nada en el contexto de Brasil y de todo esto.
0: Esto es el paso de la noche boca arriba por Radio Universidad porque no vamos a estar volviendo en las 10 de la noche. Vamos a encontrarnos entonces, como decía, el próximo jueves. Esto ha sido todo por hoy. chao